0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Finale unserer Hörbiografie. Wie die Zeit läuft. Nur noch zwei Jahre haben Fanny und Felix Mendelssohn vor sich. Ein letztes Mal werden sie gemeinsam am Klavier sitzen und ihren Erfolg gemeinsam feiern. Doch hören Sie selbst. Ein neues Jahr beginnt. All das Hin und Her, Leipzig und Berlin, die Aktivitäten und Aufregungen
2: liegen nun weit zurück. Das ruhige, einförmige Leben ist mir den Sommer in Soden so lieb geworden, dass ich eigentlich glaube, zu solch einer stillen Existenz geboren zu sein.
1: Felix erkennt sich selbst kaum wieder. Nicht nur, dass er ein starkes Ruhebedürfnis hat, er sieht auch ein, dass er dem nachgeben muss. Sein Vorsatz für 1845, keine Reise, kein Musikfest, kein Dirigieren. Und so lehnt er auch die Einladung nach New York ab. Wie gerne wäre er auch in Amerika aktiv geworden, hätte er sozusagen musikalische Entwicklungshilfe geleistet. Das Wichtigste aber ist, dass es seinem Jüngsten wieder besser geht.
2: Und bleibt es so, so können wir wieder frei atmen, so erhält uns Gott das Kind. Oder vielmehr, er schenkt es uns von Neuem.
1: Die Familie hat sich nun in Frankfurt eingerichtet, abseits der musikalischen Zentren. Felix fährt nicht einmal zur Uraufführung des Violinkonzerts, obwohl es ein epochales Werk geworden ist. Er komponiert lieber weiter, zum Beispiel das zweite Klaviertrio. Das wird eher komplex als eingängig. Die Musik konfrontiert Ruhe und Getriebenheit, sie schichtet langsame und schnelle Rhythmen, sie lässt die Zeit fließen und treibt sie voran. Mendelssohn verhandelt hier auch seinen eigenen Konflikt, seinen Drang nach Tätigkeit, sein Leben mit Eilkutschen, Dampfbooten und Eisenbahnen, seine Sehnsucht nach Stille und Einkehr. Wird sich das jemals vereinen lassen? Hänsels sind nun wieder in Italien, in Florenz. Aber nicht um Urlaub zu machen, sondern um Fannys Schwester Rebecca beizustehen, die Gelbsucht bekommen hat und auch noch schwanger ist. Die Geburt verläuft dramatisch.
0: Ihr Mann und ich hielten ihr die Hände und um halb zwölf kam Florentinchen ans Licht. Lebendig und gesund, zu welcher unglaublichen Freude kann ich nicht beschreiben. Ich hatte so wenig auf ein lebendes Kind gerechnet, als ob sie gar nicht schwanger gewesen wäre.
1: Bis in den Sommer bleiben die Schwestern mit ihren Familien in Italien. Im September zieht Felix zurück nach Leipzig, in eine neue feudale Wohnung, acht Zimmer feinstes Biedermeier.
2: Dort bekommt die Familie
1: Nachwuchs.
2: Liebe Fanny, diesen Morgen ist meine Cecile von einem Mädchen leicht und glücklich entbunden worden. Die Schwiegermutter findet sie wunderschön. Ich nicht, aber sie trinkt gut und quäkt gut.
1: Fanny, Henriette, Elisabeth wird das fünfte Kind getauft. Felix stürzt sich bald wieder ins Konzertleben. Im Dezember gibt sich Jenny Lind die Ehre im Gewandhaus. Das ist die Sensation. Alle wollen die berühmte schwedische Nachtigall hören und sehen.
0: Als sie endlich auf dem Podium sichtbar wurde diese schlanke, mädchenhafte Erscheinung, ganz in rosa Seidenstoff gehüllt, im Haar weiße und rote Kamelien, da löste sich der Bann und jubelnder Zuruf ertönte.
1: Felix begleitet am Klavier und ist völlig hingerissen. Bei den Kindern kommt Fräulein Lind auch gut an. Sie verspricht schwedisches Kneckebrot. Am Ende bedauert Felix ihre Abreise sehr.
2: Aber all unsere Gespräche setze ich oft in Gedanken fort und singe dazu das kleine Liedchen. Und wenn ich das tue, so möchte ich, sie erinnerten sich meiner auch.
1: Felix schickt der
2: Lind nun viele lange, äußerst redselige Briefe. Denn wenn ich einmal mit Ihnen zu plaudern anfange, liebes Fräulein, dann wird mir es aufhören schwer. Wissen Sie, dass kein Tag vergeht, an dem ich nicht Gott danke, dass ich Ihnen begegnet bin?
1: Ganz klar, so schreiben Verliebte. Aber ist da auch ein geheimer Brief, mit dem er die Lind auffordert, mit ihm durchzubrennen? Wirklich überliefert ist nur ihr späteres Bekenntnis
0: Er war der Einzige, dem ich eine tiefe Zuneigung entgegenbrachte. Der Einzige, der meinem Gemüt Ruhe geben konnte.
1: Auf jeden Fall beflügelt die angeschwärmte zwei Großprojekte. Die Oper Loreley mit ihr in der Hauptrolle, das Sujet passt, die Sängerin als gefährliche Verlockung. Dann das neue Oratorium, für das ihm auch ihre Stimme vorschwebt. Natürlich hat es eine christliche Perspektive, aber im Gegensatz zum Paulus greift das Werk tief in die jüdische Geschichte und ist dramatisch angelegt. Szenen aus dem Leben des Propheten Elias, er ist Mahner, Glaubenskämpfer, Opfer von Volksverhetzung, Desillusionierter. Diese starke Figur eröffnet das Werk noch vor der Ouvertüre. Gott straft die Menschen mit Dürre. Ein Jahr hat Fanny nichts mehr komponiert. Es war keine gute Zeit. Erst im Mai 1846 lebt sie wieder auf.
0: Die Obstbäume stehen abgeblüht, Flieder und Kastanien in Pracht. Das ist etwas ganz Seltenes. Ich fühle mich wie Neugeboren und genieße die Herrlichkeit unseres Gartens, der immer schöner wird. Wie ein Glück, das stets im Entschlüpfen ist.
1: Fanny komponiert nun viel, zum Beispiel Gartenlieder. Sie hat einen neuen Kreis junger Leute um sich geschart, darunter der musikalisch äußerst begabte Jurist Robert von Keudel. Wie Ernst Gounod zeigt er an Fannys Musik äußerstes Interesse. Von Keudel animiert sie auch zu einem ungeheuerlichen Schritt. Das ist Felix nicht so einfach beizubringen.
0: Lache mich aus? Ich habe mit vierzig Jahren eine Furcht vor meinen Brüdern, wie ich sie mit vierzehn vor meinem Vater gehabt habe. Oder Furcht ist nicht das richtige Wort, sondern der Wunsch, es euch recht zu machen. Wenn ich nun vorher weiß, dass es nicht der Fall sein wird, so fühle ich mich ziemlich unbehaglich. Mit einem Wort. Ich fange an herauszugeben.
1: Es ist der Schritt an die Öffentlichkeit. Zwei, drei Musikverlage reißen sich um ihre Lieder. Großartig. Nur Felix' langes Schweigen irritiert etwas. Dann nimmt er die Sache von der lustigen Seite.
2: Erst heute komme ich Rabenbruder dazu, dir meinen Handwerkssegen zu geben für deinen Entschluss, dich auch unter unsere Zunft zu begeben. Warum wünsche ich dir es erst jetzt? Es ist nur so von Zunft wegen. Und damit ich auch meinen Segen dazu gegeben haben möge, wie hierdurch geschieht. Der Tafelschneidergeselle Felix Mendelssohn Bartholdi. Nun ja, Felix
1: ist sehr beschäftigt. Er leitet das Musikfest in Aachen, gibt Konzerte in Lüttich und auf dem Sängerfest in Köln. Jenny Lind ist auch dabei.
2: So gepfropft volle drei Wochen habe ich noch nicht erlebt. Immer um Mitternacht oder um eins ins Bett und gegen sechs wieder heraus und von halb sieben ging der Trubel wieder los bis Mitternacht.
1: Im August geht es dann nach Birmingham zur Uraufführung des Elias. Es wird eine Sternstunde der britischen Musikgeschichte. Sein Kollege Julius Benedict berichtet aus der Town Hall, Alle Augen waren auf das
2: Pult gerichtet, als ein ohrenbetäubender Schrei aus Chor und Orchester den großen Komponisten ankündigte. Der Empfang durch die tausenden von Leuten war absolut überwältigend. Im selben Moment flutete die Morgensonne das mächtige Gebäude mit Licht, zu Ehren des hellen, reinen Wesens, das da stand.
1: gilt in England nun so viel wie der Messias. Und Mendelssohn wird vergöttert wie ein wiederauferstandener Händel. Die Aufführung ist grandios.
2: Nur die Sopranistin findet Felix furchtbar. Alles war so niedlich, so gefällig, so elegant, so unrein, so seelenlos und kopflos dazu, dass ich toll werden möchte, wenn nun ich daran denke.
1: Ohne Zweifel vermisst er Jenny Lind in der Partie. Wie sein Freund de Vriend beobachtet, hinterlassen nun Stress und Aufregungen tiefere Spuren.
2: Seine Müdigkeit nahm zu. Oder vielmehr seine gereizte Abneigung gegen den Wirrwarr des Lebens.
1: Aus dem Konzerttrubel zieht er sich zurück. Ja, Lind gegenüber bekennt er, er wolle
2: in den nächsten
1: Jahren aus Leipzig ganz
2: verschwinden. Irgendwohin, wo es sehr hübsch ist wo ich nichts mit dem öffentlichen Musikmachen zu tun habe, wo ich den ganzen Tag Noten schreiben könnte. Aber freilich, zuweilen, müssten sie mir vorsingen. Einstweilen arbeitet er weiter am Elias,
1: revidiert, strafft und verändert. Mit der so optimierten Partitur will er
2: dann noch einmal nach England.
1: Inzwischen sind Fannys erste Veröffentlichungen
2: erschienen. Sechs Lieder für eine Stimme mit Begleitung des Pianoforte. Von Fanny Hensel geborene Mendelssohn Bartholdi. Was
1: für eine Freude, so ein gedrucktes Titelblatt vor sich zu sehen. Bald folgen Opus 2 und 3, Klavierstücke und die neuen Gartenlieder. Aber noch immer leidet Fanny unter der Abwesenheit des Bruders.
0: Ja. Wenn nur das Leben nicht auf diese Weise sachte zu Ende ginge, ein Jahr nach dem anderen, ohne dass man etwas voneinander hat. Das ist das Einzige, was mich zuweilen traurig macht, dass wir so wenig von dir hören.
1: Im Dezember nimmt sich Felix dann doch eine Woche Zeit für einen Besuch. Er spielt eine Menge aus dem Elias, man gibt eine große Soiree, wo sein neues Klaviertrio zu hören ist. Und die Geschwister gemeinsam am Klavier.
0: Und wir betranken uns alle mit Felixens vortrefflichem Rheinwein.
1: Der Winter ist lang und hart. Eine katastrophale Missernte hat Hunger und Not gebracht. Bald macht sich die Krise in einem Volksaufstand Luft. Aber die Familie trifft es noch nicht.
0: Wie kann man nur verdienen, zu den wenigen Glücklichen in der Welt zu gehören? Wenigstens fühle ich es dankbar. Und wenn ich mit Wilhelm gefrühstückt habe und dann jeder an seine Arbeit geht, da empfinde ich mich mit wahrer Rührung glücklich.
1: Während Wilhelm malt, komponiert Fanny, ebenso professionell, zielstrebig und konzentriert. So wird das Klaviertrio ihr Meisterwerk. Großformatig und perfekt gebaut. Niemand kann mir behaupten, es fehle an gedanklicher Kraft und ordentlicher Arbeit. Als Felix lässt Fanny Fantasie und Leidenschaft freien Lauf. Ja, vielleicht ist das ganze Werk ein Befreiungsschlag. Mit ihrem Klaviertrio zeigt sie, wozu sie in der Lage ist. Schade nur, dass Felix es nicht hört. Er ist wieder voll im Stress.
2: Es geht ihm ganz miserabel. Erkältung, Kreuz- und Schulterschmerzen und alle möglichen anderen Schmerzen.
1: Seine Dirigentenstelle am Gewandhaus legt er nun nieder. Aber Arbeit und Ärger bleiben genug. Nun steht auch die nächste Englandreise an. Dabei wünscht sich Felix nur noch an einen blauen See in der Schweiz.
2: Wo ich mich recht ausruhen will.
1: Wie die Zeit läuft, so betitelt er ein Klavierstück, das er dieser Tage notiert. Es ist ein Perpetuum mobile, aber Brillanz scheint selten durch. Die Zeit rast eher durch einen dunklen Tunnel. Am 11. April, während Fanny ihr Trio aufführt, ist Felix irgendwo auf einem Zug oder Dampfboot Richtung London. Sein Terminkalender ist übervoll. Mehrmals dirigiert er den Elias in London, Manchester und Birmingham. In London trifft er die Lind und gibt nochmals Konzerte. Julius Benedict schreibt. Mit einer übermächtigen
2: Empfindung von Erschöpfung verließ Mendelssohn London. Einem Freund, der seine Abreise bedauerte, antwortete er noch so eine Woche hätte mich geradewegs umgebracht.
1: Mitte Mai ist er wieder bei seiner Familie in Frankfurt, wie er schreibt, ermattet und aufgeregt. Vielleicht am Rand eines Burnouts. Fanny geht es in dieser Zeit sehr gut. Für ihre Sonntagsmusiken probt sie eines ihrer Lieblingswerke von Felix, die erste Walpurgisnacht. Schon bei den ersten Takten spürt sie in den Händen eine Taubheit. Sie geht hinaus, um die Hände in Essigwasser zu erfrischen. Augenzeugen berichten,
0: sie wollte auch keinen Arzt, weil sie dies schon öfter gehabt hatte und es für unbedeutend hielt. Man
2: probte weiter. Sie hörte durch die geöffneten Türen zu. Wie schön klingt es, sagte sie, glaubte sich wiederhergestellt und wollte in den Musiksaal zurück, als eine zweite und allgemeine Lähmung eintrat. Sie sagte nun auch,
0: es ist wohl ein Schlaganfall, ganz wie die Mutter.
1: Sie wurde sprachlos und bald bewusstlos. Ärztliche Hilfe war sofort bei der Hand, aber ohne Erfolg. Um elf Uhr nachts war alles vorbei. Es ist der 14. Mai 1847. Fanny wurde 41 Jahre alt. Vier Tage später erfährt Felix vom Tod der Schwester. Mit einem lauten, furchtbaren Schrei sank er ohnmächtig zu Boden. So überliefert es jedenfalls Julius Benedict. Und es ist glaubhaft bei Mendelssohns Verfassung. Dennoch rafft er sich schon am nächsten Tag auf,
2: an Hänsel zu schreiben. Du hast meine Schwester sehr glücklich gemacht. Das danke ich dir heut und solange ich atme. Und mit bitterer Reue darüber, dass ich nicht mehr für ihr Glück getan habe, dass ich sie nicht mehr gesehen, mehr bei ihr gewesen bin. Das ganze Irdische sieht für uns anders aus. Wir sollen versuchen, uns einzuschränken, aber bis wir es gelernt haben, ist wohl auch unser Leben vergangen.
1: Es ist, als sei ihm ein Stück aus seiner Seele gerissen. Wie sehr er Fanny verbunden war, künstlerisch und menschlich, hatte er nur lange verdrängt. Jetzt muss er wieder zu sich selbst kommen. Mit seiner Familie und seinem Bruder Paul fährt er nach Baden-Baden.
2: Die Wälder da sind schön. Man kann sehr einsam darin herumstreifen. Und wenn man sich unter einen Baum legt und die Vögel schreien hört und die Tiere kriechen sieht, ist es das Beste.
1: Noch schöner ist es in der Schweiz. Hier hat er schon als Kind die grandiose Bergwelt gezeichnet. Das gibt ihm nun auch wieder neue Kraft. Sebastian Hensel urteilt die Aquarelle der letzten Schweizer Reise sind freier in der Behandlung, kräftiger, tiefer und harmonischer in der Farbe. Mehr wirkliche Bilder, denen man den Amateur kaum mehr anmerkt. Kein Künstler hätte sich ihrer zu schämen brauchen. In Luzern etwa bringt er Hofkirche und Rigi Massiv so auf das Papier, wie es in Wirklichkeit kaum zu sehen ist. Als bildbeherrschende Symbole, als zwei Fixpunkte seines Lebens. Religion und Religion und Naturwelt. Nur ein wenig Kirchenmusik komponiert er. Mit Fanny hat er sozusagen
2: seine Stimme verloren. Und seitdem ist alle Musik und alle Freude daran bei mir verschwunden.
1: Anfang Juli skizziert er aber ein Scherzo für Streichquartett. Daraus könnte etwas werden. Allerdings kann ein Scherzo kaum freudloser sein. Mitte September ist die Familie zurück in Leipzig. Körperlich zumindest sind alle gut erholt. Aber
2: seelisch hat sich Felix noch nicht gefangen. Ich muss jetzt nach und nach anfangen, mir mein Leben und meine Musik wieder zurechtzulegen, mit dem Bewusstsein, dass Fanny nicht mehr dabei ist.
1: Um aus der Trauer herauszukommen, macht er sich gleich ans Komponieren. Felix hat seine volle Schaffenskraft zurück. Doch ist das noch Mendelssohn? Kein liedhaftes Thema, kein melodischer Fluss, Stattdessen zerfurchen Brüche und Kontraste die Musik. Der erste Satz thematisiert psychische Strapazen. Und alle
2: vier Sätze in F-Moll. Der leidenschaftliche Charakter und die düstere Tonart scheinen mir Ausdruck seines tief erschütterten Seelenlebens. Er kämpfte noch mit dem Schmerz über den Verlust seiner Schwester.
1: Meint Ignaz Moscheles, dem Felix sein Streichquartett gleich vorspielt. Aber er hat seinen Schmerz nicht nur ausgedrückt, sondern künstlerisch verarbeitet, mit meisterhafter Logik auf die Spitze getrieben. In dieser Radikalität steckt ein neuer Anfang. Felix hat jetzt viel vor. Das nächste Oratorium, die Lorelei, Aufführungen des Elias in Berlin und Wien, wo er Jenny Lind zu treffen hofft. Der Gedanke an sie hält ihn aufrecht. Seit ich von die, oh Liebste, Auch ein neues Liederheft liegt ihm am Herzen. Doch am 9. Oktober muss er sich hinlegen, zitternd, mit tauben Händen und starken Kopfschmerzen. Nach außen dringt nur, dass er krank sei. Am 22. meldet er seine Genesung, dann aber strecken ihn zwei Schlaganfälle nieder. Kein halbes Jahr nach Fanny's Tod, am 4. November 1847, stirbt Felix Mendelssohn Bartholdi im Alter von 38 Jahren. Robert Schumann, auch unter den Trauergästen, notiert, seine Kinder unten mit Puppen spielend, das Publikum, der edle Tote, die Stirn, der Mund, das Lächeln darum. Wie ein glorreicher Kämpfer sah er aus, wie ein Sieger, zwei hochgeschwollene Adern am Kopf. Auch die Trauerfeier betreibt die Idealisierung des Toten. Verkörpert er doch alles Wahre, Schöne und Gute, repräsentiert er nach Bach und Beethoven die Größe der deutschen Musik. Tausende folgen dem prächtigen Leichenzug zur Paulinerkirche, wo der Sarg unter sechs hohe Leuchter postiert wird. Neben Stücken von Mendelssohn erklingt der Schlusschor aus Bachs Matthäus Passion, »Wir setzen uns mit Tränen nieder«. Nach dem Gottesdienst in der leeren Kirche nimmt Cecil Abschied von ihrem Mann. Die letzte Reise macht Felix noch einmal mit der Eisenbahn. Ein Extrazug bringt ihn nach Berlin, wo er im Familiengrab die letzte Ruhe findet. Nun ist er Fanny wieder ganz nahe. Und damit sind wir am Ende der BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn. Die gleichbegabten, in engster Beziehung aufgewachsenen Geschwister führten zwei völlig verschiedene Leben für die Musik. Ich hoffe, dass Ihnen unsere gemeinsame Reise gefallen hat und wünsche Ihnen noch viele anregende Momente mit der Musik von Fanny
2: und Felix Mendelssohn. Auf ein Wiederhören.